0: ¿Por qué hacemos en la sexualidad algo cruel? Voy a tratar de plantear este tema siguiendo el libro Santos de Carne y si bien voy a tratar de leer un contenido desde un lugar más propio, voy a tratar de seguir cada uno de los puntos que se desarrollan en este, en este capítulo. En primer lugar, quería plantear una pregunta. Sexualidad, un asunto de cuerpos, es el primero de los tres puntos que quiero desarrollar brevemente con ustedes ahora. No sé si recuerdan a fines de junio en 2023, o sea, hace menos de un mes. Bueno, no sé si fines, pero en junio del 2023 aparecí esta noticia de que se hacía el primer torneo mundial de sexo en Suecia. ¿Se acuerdan o no? Bueno, hubo uh, esta noticia. Parece que terminó siendo una fake news, o sea, no era verdad. Pero apenas salió, todo el mundo la recogió. O sea, recogió la nota, la tomó como auténtica. Y de hecho se difundió muchísimo. Y este hecho, no solo de que se haya planteado para algunos en serio la posibilidad de tener un mundial de sexo, me llevaba a hacer dos reflexiones respecto de cómo se ve en el mundo de hoy la sexualidad. La primera de ellas es que se ve el sexo más como un deporte, que como la posibilidad de, o como un ámbito en el cual uno puede establecer vínculos profundos con otras personas. Es decir, no hacemos una competencia del mejor amigo. ¿Quién es el mejor amigo del mundo? O el torneo mundial del mejor amigo. Sería imposible hacerlo. Y en segundo lugar, si hay competencia es porque en cierto sentido prima la cuantificación, prima la cantidad sobre la cualidad. Poner puntaje es una forma de cuantificar. Y solo se puede competir en aquello que es cuantificable, en aquello que se puede medir, en aquello que de alguna forma se objetiva. Y de nuevo, las relaciones personales no las podemos medir, no podemos hacer el torneo mundial o las olimpiadas del mejor enamorado del mundo o de la mejor enamorada del mundo. ¿Se entiende? Sobre estas cosas no es posible hacer una competencia. Si fue una fake news, lo cierto es que no tomó a la sociedad por sorpresa. La gente tomaba esta noticia como, como posible. E incluso algunos, en algunos ámbitos, como que se presentaban como posibles representantes de algunos países para participar en ciertas disciplinas. Pero esto nos habla de cómo mira la sociedad, la sexualidad y el sexo. Parecería ser más una actividad física, se asemejaría más a un deporte, a una mera calistenia, que algo que me permite establecer un vínculo real con otra persona. Más un asunto de cuerpos que un asunto de personas. San Juan Pablo II pone sobre la mesa en su Teología del Cuerpo, pone sobre la mesa una verdad que siempre estuvo en la fe de la iglesia, pero él la plantea de una forma desafiante. Él dice, yo no tengo cuerpo, yo soy cuerpo. Yo soy cuerpo quiere decir que el cuerpo es algo esencial a mí. No puedo renunciar a ello. Pero él dice además, no solo soy cuerpo, soy más que cuerpo, soy una persona soy una unidad de cuerpo y alma. Pero el hecho de plantear el cuerpo como algo esencial me permite también establecer un vínculo indisoluble entre persona y cuerpo. Porque entonces el cuerpo no es algo de lo que yo puedo desprenderme. No es algo que yo pueda poner en juego sin que ese acto involucre también la totalidad de mi persona. No sé si han visto la película de los Power Rangers. ¿Sí? Han visto que en un momento, los Power Rangers se meten en estos robots gigantes, los Dinosaurs, y los Dinosaurs se golpean, se pegan, y a la persona que está dentro no le pasa absolutamente nada. Más que un susto. Bueno, mi cuerpo no es una especie de Dinosaur. No es que yo pueda ponerlo, por ejemplo, en acto, en el ámbito de la sexualidad, y mi yo que permanece adentro no se ve en absoluto afectado. Cuando yo miro a alguien, no estoy mirando una máscara. Cuando toco a alguien, no estoy, por ejemplo, toco la mano de alguien, no estoy tocando una suerte de barrera que se interpone entre la persona y yo. Cuando miro a alguien, estoy mirando a la persona, que es mucho más que su cuerpo. Cuando toco a alguien, estoy tocando a la persona, que es mucho más que tocar solamente un cuerpo. Y por lo mismo, donde pongo en juego mi cuerpo, estoy poniendo en juego toda mi realidad personal. La sexualidad no es solo un asunto de cuerpos, no está llamada a ser solo un asunto de cuerpos, sino un asunto de personas. De forma tal que el cuerpo no se presente como algo opaco, sino como algo traslúcido. Es decir, que yo viendo el cuerpo vea más que solo un cuerpo, sino que el cuerpo me permita, es decir, que el cuerpo me permita contemplar la riqueza de la persona. De forma tal que toda actividad en la que pongo en juego el cuerpo tiene también mi sello personal. El que entra en esta actividad es una persona, soy yo, no es solo mi cuerpo. Y por eso la sexualidad está llamada a ser un asunto de personas, no solo un asunto de cuerpos. ¿Qué es lo que ocurre en la pornografía? Interesan los cuerpos, no los rostros. Interesa solamente el cuerpo, y ese es el gran drama de la pornografía. Toma a una persona poseedora de una riqueza insondable y la presenta únicamente como un cuerpo. El problema no es que muestra mucho la pornografía, sino que muestra muy poco. En cambio, en una, una mirada cristiana de la sexualidad, lo central, por así decirlo, no es el cuerpo, sino el rostro. En la pornografía no interesa el rostro, interesa el cuerpo solamente. Porque en el rostro se reconoce a la persona, entonces toda actividad en la que me involucro tiene ese sello personal. Primer punto, entonces, sexualidad no es un asunto de cuerpos. Segundo punto, tal vez el punto más interesante, espero, deseo sexual un camino para llegar a Dios. Vamos a ver cómo sale esto. San Juan Pablo II señala que el deseo sexual es un insumo para el amor. Es decir, es un medio para fortalecer el amor, para ayudar a que el amor crezca y sea cada vez más fuerte. Pero lo plantea como un medio, precisamente, no como un fin. Considerado como un fin, el placer y toda la dimensión del deseo pueden saturar el cuerpo, pero no llegan a tocar realmente el alma, y por lo tanto no pueden llenar a la persona en su totalidad. Por eso, tal vez después de una sesión frente a una computadora, uno no se siente necesariamente una mejor persona, o no se siente uno más lleno, por más que ese, ese momento me haya proporcionado una gran dosis de placer. Por eso, poner la felicidad solamente en el placer me embarca en una suerte de búsqueda agónica, porque busco algo donde no puedo encontrarlo. Como, como decíamos, no reemplazar el deseo de estar con alguien viendo pornografía o reemplazar el deseo de una relación con simplemente encuentros nocturnos ocasionales. Busco algo, busco amor donde no voy a encontrarlo. Eso que busco no lo puedo encontrar ahí. El deseo sexual no es malo, dice Juan Pablo II. Al contrario, es un insumo para el amor. Por ejemplo, vivido en el matrimonio ayuda a fortalecer ese vínculo entre esposo y esposa, y ayuda a ser también fecundo el amor en ese acto. El placer, entonces, es un medio que me ayuda a fortalecer la comunión. De alguna forma, entonces, podríamos decir que el placer es un, o la dimensión del deseo y el placer son medios o son un camino para llegar al amor. Pero, al mismo tiempo, el amor de pareja al que ayuda a fortalecer el placer tampoco es un fin, esto es algo muy interesante, Juan Pablo II. En Amor y Leticia, el Papa Francisco señala que no es posible cargar a otro con la responsabilidad de hacerme feliz. Si es que yo entro en una relación para que el otro me haga feliz, he perdido de partida, porque ningún ser humano es capaz realmente de hacerme feliz, ninguno porque la sed de felicidad que yo tengo es una sed de felicidad infinita, y nadie finito puede saciar una sed de felicidad infinita. Entonces, en ese deseo de amar a otro y de ser amado por él, late el deseo de amar al otro, con mayúsculas, y de ser amado también por él. Es la razón por la cual el matrimonio no es hasta la muerte, perdón, es hasta la muerte, no dura para siempre. ¿Qué es más romántico decir? ¿Te voy a amar hasta que te mueras o te voy a amar por siempre? Obviamente es más romántico decirte te voy a amar por siempre, por toda la eternidad. Ni la muerte podrá romper nuestro amor. Bueno, falso. La, la, la muerte quiebra tu amor. Lo disuelve. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué si yo tengo ese deseo de amar hasta la eternidad, ¿por qué no puedo vivir eso en el matrimonio? porque ningún ser humano es capaz de darme esa felicidad que yo anhelo. En esa sed de amor eterno está el amor, esa sed de amor por el eterno. Y por eso, en cierto sentido, Juan Pablo II plantea que el matrimonio es una suerte de preparación para la vida consagrada. ¿En qué sentido? En el que en el cielo todos seremos consagrados, porque Cristo, Jesús, será el amor de nuestras vidas. Las mujeres se unirán a Jesús como a la esposa al esposo, los varones nos uniremos a Él como el mejor amigo al novio, y entonces, el matrimonio en este mundo se presenta como una suerte de seminario noviciado, postulantado, un poco más largo. Alguien que tiene 50 años de casados es un seminario, por así decirlo, de 50 años. Y por eso dice también el Concilio Vaticano II que la vocación consagrada es una suerte de signo del reino de los cielos en este mundo, porque nos permite ver el estado que todos estamos llamados a vivir en la eternidad. En el amor al otro, amando a la otra persona, entregándome a otra persona, me descubro llamado a un amor todavía más grande. Y si acaso decimos que en el deseo sexual late el deseo, el deseo de amar y de ser amado, si acaso decimos que el deseo sexual es fuerte porque toma su fuerza de un amor todavía, o de un deseo todavía más fuerte, que es el deseo de amar y de ser amado, el deseo de amar y de ser amado por otro con minúsculas es fuerte porque toma su fuerza a su vez de un deseo más fuerte todavía, que es el deseo de amar a Dios y ser amado por él, amar al otro con mayúsculas y ser amado por él. Uno podrá decir, no, pero... Eso no es tan cierto, porque el deseo sexual se siente más fuerte que el deseo de amar. Que se sienta más fuerte no quiere decir necesariamente que sea más fuerte. Si te tocan el hombro, por ejemplo, con una aguja, lo vas a sentir con mucha fuerza. Lo vas a sentir con mucha intensidad. Pero no quiere decir eso que ese toque sea necesariamente fuerte. Empujarte el hombro, por ejemplo, para que te muevas es mucho más fuerte, solo que no se siente con la misma intensidad. Algo similar pasa con el deseo de amar y el deseo sexual. El deseo sexual se siente con fuerza, pero no quiere decir por eso que sea más fuerte. Y si acaso es fuerte, es como decíamos, porque toma su fuerza de un deseo todavía más hondo, más profundo. Es el deseo de amar, de entregarme. Y si ese deseo es tan fuerte como para darle fuerza al deseo sexual, ese deseo de amar a otro con minúscula y entregarme a otro con minúscula, Toma su fuerza el deseo de entregarme a otro con mayúscula y de ser amado por ese otro con mayúscula también. Segundo punto, entonces, deseo sexual, un camino para llegar a Dios. Un último punto y con esto ya termino. Sexo sin gravedad. En realidad, Sexo sin gravedad es un capítulo de un libro anterior que se llama Santos de Copas, Así que hay una idea que me gustaría desarrollar con relación a esto. En sentido metafórico, el sexo es para volar, podríamos decir. Y el cuerpo es pesado. Le impide a toda la dimensión de la sexualidad elevarse. El espíritu, en cambio, no pesa. Se eleva con mucha facilidad. Y entonces, el hecho de incorporar toda la dimensión del espíritu en la sexualidad, lo cual implica involucrar al ser humano completo, es lo que le permite a toda la dimensión de la sexualidad y al sexo en particular alcanzar toda su potencialidad. Deja de ser un mero asunto de cuerpos que satura el cuerpo pero es incapaz de tocar el alma y se convierte en un asunto de personas que puede llenarme en última instancia. Y hacer esa secuencia de deseo, amor al otro y amor a Dios.